0: 欢迎收听《法医秦明》系列《失语者》，作者秦明，演播骆驼，第三集。我取下了大脑，清除了颅底的硬脑膜后，完整的颅骨便暴露在了眼前。圣兵哥仔细检查了颅底，果然是这样。哎，你来看看，颅底有什么异常吗？听圣兵哥这么一说，我抬头去看，嗯，没，没有异常啊，没有骨折。颅底这两侧凸起呢，叫做颞骨岩部。圣兵哥用止血钳子指着颞骨岩部说道：“这里的颅骨的下面对应着内耳。”如果是被捂死或者溺死，内耳的气压就会发生改变，从而导致颞骨炎部的出血。如果是疾病导致的猝死，内耳气压不会有所改变，颞骨炎部也就不会出血。我点点头，局部解剖学我可是全班第一呀、啊。这个颞骨炎部的出血理论我很容易理解。看着死者发黑的颞骨炎部，我说道：“是了。”这人的颞骨岩部有明显出血，不自然的，不然这里应该是白色，而不是黑色的。圣兵哥赞许的点点头，对，他是被捂死的。可是他的口腔没有损伤啊！我也知道，用手捂压口鼻势必会造成牙龈附近的口腔黏膜的损伤。如果有软物垫衬呢？床上可是有很多软的东西啊！我恍然大悟，枕头。但是这样就判断是被捂死的，是不是武断了点儿啊？别急，我们再来看看他胸口的这块苍白区。按照解剖的正规术式，我们打开死者胸口的腹腔，一刀横断了那块苍白区，从横断面上有一块皮肤苍白。皮下的毛细血管内也没有一点血迹，甚至皮下的肌肉组织都表现出了缺血的颜色。圣兵哥问道：“这样的苍白，说明什么？”我茫然的摇了摇头。人活着的时候，血液充斥毛细血管并不断流动。如果身体的一部分软组织被重物压迫，皮肤和皮下组织的毛细血管中的血液就会挤压到旁边。受压的这部分软组织就会缺血。如果人在这种受压的情况下死去，血液不再流动，那么即使释放了这种压力，血液也不再会流回这部分的毛细血管之中，对吧？我点点头。嗯，血液流不回来，这里的颜色是苍白的，和周围自然不一样。是的，这说明啊，死者在死亡的过程之中一直有重物压迫胸口。大夏天的。会有什么能压住胸口呢？只有人。盛兵哥用手指指着苍白雀的周围游走了一圈，说道：“你看，这像不像人的膝盖？”不说不像，一说那是越看越像。我问道：“你是说他是被人用膝盖顶住胸口，然后用枕头作为衬垫捂死的？”“是的，用膝盖顶住胸口可以很好的制住被害人。”而且可以腾出双手捂压口鼻，我继续解剖，死者内脏的淤血情况非常的严重，这更加印证了他不是猝死，而是机械性的外力导致窒息的。既然肯定是一个封闭现场，那么犯罪嫌疑人就只可能是她丈夫。你也不会相信，七岁的小男孩有这个杀人能力吧？辖区民警应声说道：“那看来，要移交到刑警队去了呀。”回来的路上，我依旧思索案件的来龙去脉，可是脑中却一片空白，怎么也理不清楚。盛兵哥像是看出了我的心思，有什么问题要问吗？呃，其实没什么问题。通过解剖，死因应该是板上钉钉了。但是结合案情呢，我有很多疑虑。法医办案当然要结合案情，但是不能依靠调查。我还是那句话，尸体是不会说谎的。是啊，可是既然他们夫妻关系那么好，又没有奸情，那个男的为什么要杀了自己的妻子呢？从犯罪心理学的角度来看，犯罪分子作案不一定要具备什么特定的犯罪动机。虽然大部分的命案都无外乎情仇财，但是也有少数命案，犯罪分子根本就没有动机，或者只是说一时的冲动。这种冲动，我们称之为激情杀人。你是说？这个案子是一个激情杀人，目前看应该是这样的，可是我们也没有依据啊。现场的时候你也注意到了，封闭的现场，门窗紧闭，窗帘都是拉好的，现场没有空调，我注意看了一下，电风扇也没有。这么炎热的天气，不开电风扇也就罢了，为什么要关闭窗户呢？难道住在五楼的他们是为了防盗吗？他们条件这么差，又有什么东西担心被盗呢？而且，小房间的客厅和窗户都是开着的，仅仅关上大房间的窗户，能起到防盗效果吗？我一时没了主意。难道是那个男人伪装的？也不对呀、啊，如果伪装，也应该打开窗户，说是别人从窗户进来捂死他老婆的呀。你再想想，难道这个女的怕冷，关节炎啊？我都觉得自己的推断。越来越不靠谱了。夏天关窗、拉窗帘，小两口会不会是想过夫妻生活呀、啊？盛兵哥说道：“对呀、啊，我怎么就没往这方面想啊？性生活不和谐，于是男的一怒之下捂死了女的。”我开始臆想猜测了。目前这都是猜测，还有进一步的提取证据。”盛兵哥谨慎的说道：“仅仅靠猜测是不行的，目前的证据还不能够定案。”解剖的时候，我们提取了死者的食指指甲，又重新去现场提取了大房间所有能够捂压口鼻的软物，立即送往省公安厅进行了相关的 DNA 检验。第二天上午，省厅就有消息反馈，死者的指甲内发现了新鲜的皮屑，送去的物证之中，在一个毛绒玩具上发现了死者口腔的上皮细胞。盛兵哥听到这个消息。精神大振，看来这个男的受了伤啊！走，我们去旁听审讯去。按照专案组的统一安排，孩子已经被带到了刑警队的办公室。和孩子一起来的是孩子的小姨。根据法律规定，对未成年人的询问工作应该有孩子的监护人在场。孩子的母亲死了，父亲又是犯罪嫌疑人，监护人的重担就落在了他唯一的亲人小姨的肩上。负责询问的是一个穿便衣的女刑警。通过几次沟通，这才取得了孩子的信任。孩子很快就说出了实情：那天晚上并不是爸爸带着他睡觉的，他很早开始就自己睡觉。但是早上睡醒，爸爸不知道什么时候睡到他旁边的。后来就发现妈妈死了。妈妈死了以后，爸爸让他说一定要跟警察说，是他带着自己睡觉的。孩子不知道为什么，但是肯定不是爸爸害死妈妈的，妈妈是病死的。你爸妈吵过架吗？有的时候会吵两句。案情逐渐清晰了，男人的作案时间和动机也有了。男人坐在审讯椅上，负隅顽抗。你们公安在干什么？啊，我老婆死了，破不了案，就来抓我吗？盛兵哥径直走到男子身旁，淡淡的说道。你把上衣脱了。男的愣了一下：“你你想干什么？动刑吗？啊，这都什么年代了，还脱？”圣兵哥罕见的大声说道。男子立刻噤声，缓缓脱去上衣，胸口赫然有几道鲜红的指印。圣兵哥说道：“这么新鲜的伤痕，只能是四十八小时之内形成的。你别告诉我，这是你自己挠痒痒挠的。”男子低下了头。估计是在讲对策。说吧，你是怎么用你家那个毛绒玩具捂死你老婆的？男子身体猛然一震，接着开始瑟瑟发抖。想过夫妻生活遭拒就杀人，你可真是衣冠禽兽啊！不料，这个男人哇的一声哭了出来，一把鼻涕一把眼泪的，让在场的所有人都吃了一惊。哭了好一会儿，他这才慢慢的说。其实啊，他的老婆从一开始就瞧不起他，在别人看来，他们感情非常好，但是他自己知道，老婆从来就看不起他。原来，凶杀案的背后，是男人的自尊心在作祟。是,是，是，是我杀了他。那天晚上，我们看完电视，正准备睡觉，我估摸着孩子已经先睡了。就去关窗户、我拉窗帘，打算和他亲热一下，结果他大声说：“大热天的关窗干嘛？神经病啊！”我本来得的就是神经系统疾病，看了很多家医院都没治好，平时还会管不住自己发抖，在别人面前已经觉得够丢脸了，哪里受得了老婆骂自己神经病？所以我二话没说就骑到他的身上，用力把他衣服给脱了。可是我没想到，他那天不知吃错了什么药，一见我动手就暴跳如雷。一脚把我踢下了床，还说什么天天靠胡纸盒子赚点青菜钱，上辈子造了什么孽才嫁给我之类的话。我越听越来气，哪有当老婆的这样骂自己老公的？一气之下，我就跳上床，用膝盖顶住他，继续去扯他的衣服。可能是我压住了他不能动的，他居然大叫起来，还抓破我的胸口。我当时气过头了，随手就拿起了床头柜上的毛绒娃娃，就去捂他的嘴。没想到。捂了一会儿，他他他他就没动静了。说到这里，男子显然非常害怕。后,后来我探了他他,他真的没气了。我赶紧把被子铺好，就就跑到儿子床上去睡了。当时就想，你们或许以为他他,他是病死的。走出了审讯室，外边阳光灿烂，可是我的心情却依旧沉重。我不知道那个可爱的小男孩在知道这些残酷的真相之后，还能不能坚强地长大成人了。第三案，水上浮海。时光飞逝，不知不觉已经到了大四的实习期。作为班长的我和其他几个兄弟被带到了南江市的公安局，开始法医专业的实习。南江市局有很多我的师哥师姐，我们也受到了他们的热烈欢迎。就算在2002年，南江市公安局法医中心的基础设施也在全国是首屈一指的，实在让我们这些实习生叹为观止。整个法医中心占地面积25亩。有一栋办公楼，一栋宿舍楼，四个独立的解剖室和能容纳98具尸体的冷藏库，另外还有鱼塘、菜地、靶场。这样的条件，我们省到目前还没有建成一家。尸体冷藏库是我们公认的比较恐怖的地方，寒冷阴森的走道两旁，整整齐齐罗列着数十组四连整体冰柜。因为殡仪馆是定期来拉尸体的，所以这98个空位基本是满员。看尸库的是一个聘用的老大哥，我们初来乍到的时候，他非常关切地问我们怕不怕。我的同学们都觉得吓人，只有我。一方面呢，我已经有了解剖尸体的经历；一方面又是班长，所以总会硬着头皮装着不屑的样子，说怕。这有什么好怕的？不就是尸体吗？南疆市局的工作量是我们老家那样小地方不能比拟的，平均每天都要跑三个非正常死亡现场，平均每一天都要解剖一具尸体。所以，我们在南疆的半年时间十分的忙碌，整天就是食堂、宿舍、解剖室、现场四点一线。四点一线跑了快一个月，没有碰见一起奇案。作为实习生的我们，甚至感觉到无趣。这一天。又轮到带我们的老师彪哥值班，我们闲来无事在值班室里聊天。彪哥的外表啊，一点都不像他的名字那样的彪悍，他是一个瘦瘦的、帅帅的、文质彬彬的三十多岁的男人。关于他的传说有很多，据说是因为他屡建奇功，连续破获了几起大案，南江市局啊奖励他一套房子。当然，这些只是谣传。我耷拉着脑袋。问他，怎么没有一起有悬念的命案呢？体现不出我们法医的作用吗？闭上乌鸦嘴啊！这种事情不能乱说，一说就中，哪有那么邪门啊？我的话还没说完呢，值班电话猛然响起，彪哥一脸的邪恶，看看看看啊，灵不灵？切，我才不信呢！要么是个非正常死亡，要么就是约定伤情鉴定，这种事说说就能来，怎么可能呢？很快，彪哥接完了电话，一脸无奈的看着我。乌鸦嘴，走吧，护城河，十块。我浑身打了个激灵，真的有咒语吗？我又不是巫师啊，要么没案子，一来就是个碎尸案呐、啊。虽然知道自己马上要开始忙活了，但是那个时候我心里边是充满兴奋感的，当然。现在的我和彪哥一样害怕大案子出现，也就只有新上手的法医才会对案发充满期待。很快，我们驱车赶到了案发现场，护城河的两边都拉起了警戒带，交警、巡警、辖区民警和刑警的车辆在路边排好了好长一段。南江大学曾经有一起轰动全国的碎尸案。过去好些年了，依旧没有侦破，所以一听到碎尸案，各部门都非常的紧张。警戒带的周围是黑压压的一片围观群众。越过警戒线，走进警戒区域的时候，我的心里升起了一种神圣感，就像初次戴上手套一样。发现尸块的是南江护城河的一名清淤工人。他在小船上工作的时候，猛然发现河面上有一块白花花的东西浮浮沉沉。他一边在心里暗骂往河里边丢垃圾的人，一边划船过去。没想到捞上来一看，竟然是一块被切下来的人的胸部。他当时差点吓得跌入水中，于是赶紧报了警。护城河上的十几条小船。全都载着民警在做网格式的打捞，希望能从水中再捞出更多的尸块。在碎尸案中，发现的尸块越多，破案的线索自然也就越多。但是，茫茫护城河，再捞出尸块的概率那非常的低。彪哥带着我们仔细的看了看已经被水泡的发白的尸块，看得出这是女性的右侧乳腺和胸大肌。尸块的分割面十分的齐整，脂肪组织和肌肉组织都已经变得苍白。可是，就这么一块组织，能有什么线索呢？突然，围观的人群开始嘈杂起来，看来有新的情况。果然，其中一艘打捞船上的民警用抓钩勾起了一个塑料袋，在船上打开检查。很快，打捞船向我们所在的岸边驶来。有了新发现了，看到塑料袋里边的物证，我们兴奋的心情又跌入到了谷底。塑料袋里边有两块尸骨，是另外一侧的乳房和整个的腹壁软组织。在碎尸案中，骨头的价值远比软组织高得多。眼看天就要暗下来了，能够打捞到头骨的希望也是基本破灭。下一步的工作。也就陷入到了僵局。走吧，回中心再仔细研究。看着打捞船陆续靠岸，彪哥知道，打捞工作只能到此为止了。法医秦明系列《失语者》，作者秦明，演播骆驼。感谢您的收听，更多精彩内容，请您期待下集。听有声。选骆驼。